0: Herzlich willkommen zu Kick-Ass-Living, dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Mindfulness und Business. Hallo, ich bin Patricia und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute ist das Thema Perfektion ist Bullshit. Perfektion ist Bullshit. Ich möchte heute ein bisschen mit euch darüber sprechen, was Perfektion eigentlich bedeutet, was es so anstrengend macht und wie wir in der Lage sind, Perfektionismus zu verändern dauerhaft abzulegen. Aber schauen wir doch erstmal genau rein, was bedeutet denn eigentlich Perfektionismus? Also wenn man bei Wikipedia und im Duden nachschaut, dann, dann lautet Perfektion ist Vollkommenheit, Unfehlbarkeit. Also ohne Fehler zu sein. Ähm, wisst wirst ja, dass mein Thema, also mein Hauptthema ist Authentizität. Ich beschäftige mich schon sehr lang, lange damit. Und darum geht's ja, da geht es ja in erster Linie darum, dass man wirklich frei ist von jeglicher gesellschaftlicher, familiärer und sozialer Konditionierung. Also wirklich frei und ehrlich. Und ähm, da merkt man doch relativ schnell, dass da Perfektion überhaupt nicht reinpasst und da einen glatten Strich durch die Rechnung macht. Weil wenn man immer nur nach Perfektion strebt, dann ist man eben nicht ehrlich. Ähm, es gibt einen ganz tollen, es gibt einen ganz tollen YouTube, Ka ähm, ja, youtube kanal von einem YouTuber, der nennt sich Prince EA. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Also Prince wie der Musiker Prince sondern dann großes EA Prince E oder Prince EA. wie auch immer. Wie war das? Ein ganz cooler Typ, der macht, ähm, ja, der ist Rapper und Dichter und Speaker und äh, ja sehr spirituell auch. Und der macht ganz tolle kurze Videos, die halt eben ähm, ja, gedichtet sind. Das ist ganz, ganz spannend. Und der sagt zum Beispiel, Perfektion ähm, ist eigentlich nur ein Wort mit zehn, äh, mit zehn Buchstaben, was ähm, eigentlich dasselbe ist wie Gefängnis. Und ich finde das ein total tolles, äh, ja, tolles Beispiel, eine tolle Metapher, denn für mich ist das sehr ähnlich. Also für mich bedeutet Perfektion ist ein Gedankenkorsett, also um so ein bisschen an meine Showgirl-Zeit anzule äh, ähm, anzulehnen. Perfektion ist ein Gedankenkorsett, also es, ist, es nimmt einem, schnürt ein, so wie man sich das so vorstellt, wenn man so ein Korsett anhat, ist, oder einen zu engen Gürtel für die Männer jetzt. Ähm, das schnürt einem einfach die Luft ab und es ist ähm, unbequem und es ist wahnsinnig anstrengend. Und Gedankenkorsett, wie der Name schon sagt, findet hauptsächlich in unseren Köpfen statt. Denn wenn wir uns darüber wenn wir darüber nachdenken, wer gibt denn eigentlich vor, was perfekt ist? Also schauen wir uns, wenn man das selber mal mit Schönheitsidealen äh, vergleicht, also wenn wir uns mal die, die weiblichen Schönheitsideale in den letzten 100 Jahren anschauen, dann äh, ist das ja, variiert das ja ziemlich extrem. Zum so? Wir haben die 20er-Jahre so von Babylon Berlin, ich weiß nicht, ob ihr die Serie auch so gerne geguckt habt, geguckt hat mein mein Mann und ich haben die letzten zwei Staffeln komplett verschlungen und ich freue mich schon total auf die dritte. Aber das zum Beispiel auch. In den 20er Jahren waren die, war das Schönheitsideal eher so eine knabenhafte Figur von Frauen, kurze Haare. Dann kamen auf einmal die 50er, 60er mit den Hollywood-Schönheiten wie Marilyn Monroe, völlig anderes Frauenbild. Also irgendwie ja große Brüste, etwas fülligere Hüften, schmale Taille dann kamen so die 60er 70er 80er wo es dann so dieser ja fast schon Heroin schick war so eben ganz ganz mager Jetzt haben wir gerade so eine Strongest the new sexy welle alle gehen irgendwie wie wild ins Fitnessstudio und Frauen müssen, ja, sind voll am Gewichte heben und sind halt eben super, super muskulös. Oder wir haben halt eben als heutiges Schönheitsideal auch die Kim Kardashian. Man glaubt es nicht, man ist eine sehr hübsche Frau, aber sie hat eben auch Popo-Implantate und dann fragt man sich, wow, geht das Ganze nicht ein wenig zu weit? Ähm. Aber ich finde, der Vergleich zu den Schönheitsidealen ist eigentlich sehr prägnant. Denn wer gibt denn wirklich vor, was, was perfekt ist? Ähm, zumal im normalen Leben. Also wir sind ja jetzt alle keine Herzchirurgen. Also es ist natürlich was anderes, wenn ich im OP-Saal stehe und an einem Herzen rumdoktore, dann ist natürlich absolute Präzision und natürlich auch ein gewisses Maß an Perfektion gefragt, weil ich es dann in dem Moment mit einem Menschenleben zu tun habe, für das ich eine Verantwortung habe. Aber sobald wir eben nicht in einem Beruf stecken oder in einer Lage sind, wo wir die Verantwortung haben für ein anderes Menschenleben, dann ist alles, was als perfekt dargestellt wird, eigentlich total ja, unmessbar und vor allem auch unerreichbar. So. Es gibt ein, tollen, ein tolles Zitat von Salvador Dali, der sagt: Ja, du kannst nach, ähm, du kannst nach Perfektion streben, aber du wirst sie nie erreichen, denn sie existiert nicht. <lacht> Finde ich total spannend, gerade von einem Künstler. Und ich glaube, viele, gerade Künstler, sind unglaublich von, von Perfektion getrieben. Ähm, wenn ich überlege, Musiker oder eben eben halt, ähm, ja, Maler oder auch gerade Tänzer, die sich, wenn man jetzt am Balletttänzer denkt, wie viele Stunden die trainieren und wie viel Zeit und wie viel Leben sie opfern, um diese perfekte Performance ähm, zu zeigen. Das ist wie eine Sucht. Das ist, äh, das ist wirklich wie eine Sucht und ist aber eigentlich, oder was heißt eigentlich, ist es wahnsinnig anstrengend. Und wie fühlt sich denn jemand, der so perfektionistisch veranlagt ist, ähm, mir geht das Thema sehr nah, denn ich habe das früher selber sehr, sehr stark gehabt. Ich war selber sehr stark perfektionistisch ange angehaucht oder veranlagt und habe das immer so ein bisschen darauf geschoben. naja, ich bin ja vom Sternzeichen Jungfrau und wenn man jetzt ein bisschen sich in Astrologie einliest, so in diese Amateur-Astrologie, da steht da natürlich drin: oh ja, total organisiert und äh, strukturiert und perfektionsliebend und ja ordentlich und was nicht, was da alles noch so Witziges drin steht. Ähm, aber Perfektion, wie fühlt man sich denn dann? Man ist permanent gehetzt, man ist permanent getrieben, man steht unter Druck, man fühlt sich bedroht, wenn jemand anders besser ist. Ähm, man fühlt sich ja ständig in so einem diesem, in diesem, in diesem Hamsterrad. Also das und, und man kann seine Erfolge gar nicht genießen, weil jeder Erfolg, den man, den man vielleicht für sich erreicht, ist einfach schon so, ja, okay, habe ich erreicht, so, wo ist die Nächste, wo ist das Nächste? Und ich sehe gerade in diesem höher, schneller, weiter Modell auch eine große ja, eine große Gefahr, gerade in der auch in der Persönlichkeitsentwicklung und in der, in der Erfolgsmotivation, in die die jetzt hört ihr gerade hier rein. Aber ich finde, das ist, es ist wichtig, dass wir uns ähm, Ziele, dass wir Ziele haben, dass wir wissen, wofür wir brennen. Das war ja auch in meiner letzten Episode ein Thema. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir wissen, was ist das Talent, was wir mitbekommen haben und wie können wir das ausleben, weil das uns natürlich in der Zukunft zu ja zufrieden und glücklich macht, wenn wir unsere Werte kennen und auch wirklich danach streben. Aber dennoch ist das Ganze halt mit Balance, in einer Balance zu sehen. Denn ähm, wenn wir nur dafür leben, ein gewisses Ziel zu erreichen und den Prozess gar nicht genießen können, also das Dahinkommen, dann ist etwas falsch und dann sind wir immer permanent unzufrieden. Also es ist super spannend, wenn man sich Interviews anschaut von sehr, sehr bekannten Persönlichkeiten oder sehr erfolgreichen Persönlichkeiten. Zum Beispiel ähm, Karl Lagerfeld hat das mal gesagt. Meine, Karl Lagerfeld ist mittlerweile 80 und der hat gesagt in einem Interview, ich glaube, ich bin nur so erfolgreich in meinem Leben geworden, weil meine Mutter immer gesagt hat, dass ich, zu, dass ich nichts kann und zu nichts fähig bin. Und dieser Antrieb war für mich so wahnsinnig groß, es ihr zu beweisen. Und ähm, dass ich ähm, einfach so viel in meinem Leben geschafft habe. Und ich finde das einfach eine sehr, sehr ja, krasse Aussage. Und ich äh, bitte euch auch, das mal wirklich darüber mal ein bisschen länger nachzudenken. Was für eine Aussage das ist von einem 80-jährigen ja, Top-Designer, der sagt, meine Mutter hat immer gesagt, ich war zu nichts fähig und nur deshalb hatte ich diesen Antrieb. Wow, also ähm, auf der einen Seite bewundert man ihn für seinen Erfolg und für, für sein Lebenswerk, das, was er geschafft hat, auf der anderen Seite das ist es ganz schön traurig. Und wenn man einmal so ein bisschen reinschaut in diese Biografien von sehr, sehr, sehr erfolgreichen Menschen, ob das jetzt Sportler sind oder Unternehmer oder ja, Künstler, wie auch immer, oder einfach Menschen insgesamt, dann hört man das ganz oft raus. Wenn man, oder kann man das ganz, ganz oft zwischen den Zeilen lesen. Dass, ähm, dass es da einfach um einen mangelnden Selbstwert ging. So, und ähm, mangelnder Selbstwert, das ist ein Riesenthema, dafür werde ich auf jeden Fall noch ähm, mit Sicherheit noch, ähm, noch ein paar mehr äh, Podcast-Folgen machen. Das ist äh, nicht mit, ein, mit einer kurzen Folge ähm, abgetan. Aber mangelnder Selbstwert ist etwas... Ähm, wo, was, wir zum, was wir in vielen Fällen natürlich auch von unseren, natürlich von unseren Familien mitbekommen, weil, weil unsere Eltern uns erziehen wollten in die Richtung, ja, aber bloß nicht, man möchte bloß nicht, dass jemand faul ist und nichts in dem erreichen kann. Also wie findet man da die richtige Balance zwischen ein bisschen Druck und Disziplin und ähm, dem anderen aber auch diesem Ausgeglichenen? Auf der einen Seite hat man das sicherlich von den Eltern, wenn du keine Einzelne nach Hause bringst und du nicht den mindestens die Gold- oder Silbermedaille vom Sport mit nach Hause bringst, dann, ja, dann, dann lieben wir dich nicht mehr, also keine bedingungslose Liebe. Aber zum anderen ist das auch etwas, was wir im Bildungssystem ganz extrem finden. Also gerade in der Schule, wir haben ja eben dieses Notensystem 1 bis 6. So. Und dann bekommt jemand eine 4, eine 5 oder eine 6 in der Schule, obwohl er vielleicht gar nicht ähm, ähm, jetzt schlecht in diesem, in diesem Fach ist, sondern vielleicht einfach ja, ganz an, ein ganz anderer Lerntyp ist als das, was der Lehrer vorgibt. Und schon so geht es halt los, dass wir halt diese Bewertung permanent mitbekommen. Also dieses, ja, man wird bewertet und, und, und gerade hier unsere Gesellschaft in Deutschland ist auch so. Wir leben extrem im Außen, wir leben extrem im Materialismus. Ähm, Thema Deutschland, Thema Auto. Finde ich immer wieder total faszinierend, wie wichtig ähm, den Deutschen ihr Auto ist. So es ähm, ist auf der einen Seite ja auch gut, also es ist was Schönes, wenn man, wenn man seine Sachen pflegt, aber es ist ja schon fast wie gesagt manch, in manchen Fällen ähm, extrem. Wir waren zum Beispiel letztes Jahr auf einer Hochzeit in Barcelona, in Spanien, und die Spanier haben da ein ganz anderes äh, Gefühl für. Also die haben halt, für die ist halt ein Auto halt ein Gebrauchsgegenstand in, in erster Linie. Und ob das jetzt eine Delle hat, weil man beim Park, im Parkhaus nicht äh, schlau genug äh, rangiert hat oder ein paar Kratzer oder wie auch immer, das ist total Latte. Dafür wird auch nicht sofort in die Werkstatt gerannt. Aber dasselbe hier in Deutschland ist eine ganz andere Sache. So deswegen, das Thema, was ich immer habe mit ähm, Let's get naked, also schaut mal bitte unter unter die ganzen Schichten, die ihr so rumschleppt. Ähm, und schaut mal wirklich drunter, woher kommt das denn? Wieso fühlen wir uns so? Warum müssen wir so perfektionistisch sein? Ähm, woher kommt das? Und ich werde euch gleich ein paar Tipps geben, wie man am besten davon loskommt. Aber ich bin gerade so ein Flow. Und dieses Nach-Außen-Leben ist auch so extrem auf den sozialen Medien. Also allein schon die ganzen Filter, die, die es dort gibt. Ähm, ich bin immer wieder entsetzt, wenn ich gerade bei sehr jungen Mädchen oder eben auch noch Kindern sehe, dass sie sich halt nur noch mit diesen Filtern fotografieren, wo ich denke, wow, mein Gott, also äh, du brauchst doch gar keinen Filter. So. Also warte mal ab, wenn du irgendwie, äh, ja, noch älter wirst, so, was machst du denn dann? Und äh, das ist total ungesund. Und ähm, wir leben in einer Gesellschaft, in der es extrem nach außen geht, extrem immer mehr nach außen. Wir haben auf der einen Seite diese gesamte... Möglichkeit die ganze Welt zu sehen. Wir können heute ja per Facebook oder Video Call, WhatsApp irgendwie, weiß nicht, in Tasmanien anrufen und uns dort mit jemandem austauschen face to face und fühlen uns auf der einen Seite so verbunden und auf der anderen Seite sind wir so weit entfernt von uns selbst und denken ganz oft, dass wir mit Perfektionismus, also indem wir einem besonders glänzen und irgendwas besonders gut machen, Anerkennung bekommen und geliebt werden. Und, ähm, und uns selber dadurch lieben und uns selber anerkennen. Und genau da herrscht die Krux. Denn wenn wir es nicht selber zuerst schaffen, uns zu lieben und anzunehmen und auch zu akzeptieren, dass man sagt, wow, okay, heute ist das vielleicht nicht 100% Leistung. So, ähm, keine Ahnung, heute gehe ich zum Sport und letzte Woche äh, habe ich, äh, keine Ahnung, den, die Joggingrunde habe ich locker in, in, in einer gewissen Zeit geschafft heute schaffe ich sie halt nicht. Okay, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich einfach auch kaputt bin oder müde oder wie auch immer, aber muss ich mich deswegen permanent selbst kasteinen? Oder bin ich bei der Arbeit und habe vielleicht E-Mails nicht schnell genug beantwortet? Oder dem Kunden nicht schnell genug zurück? Oder habe ich Anschluss bekommen von meinem Chef, weil ich irgendwas... Mein Gott, wir sind alle Menschen und solange es eben nicht so ist, dass wir keinen Respekt vor anderen, vor anderen mehr haben und respektlos sind und... Ähm, ja und, und fern von unseren Werten leben, dann sollte alles in Balance sein und das ist halt, glaube ich, das ist unglaublich schwer, also für mich war das unglaublich schwer, ich habe damit echt sehr, sehr viele Jahre verbracht, ähm, für mich das Thema aufzuarbeiten und ich werde sicherlich und ich arbeite da immer noch dran und ich erinnere mich zum Beispiel, ein Riesengrund, warum ich ähm, als Showgirl gearbeitet habe, war wirklich dieses, um dieses schlechte Körpergefühl wegzukriegen, also ich weiß, in der, als ich in einer aber das erste auf einer Bühne dort schon, habe ich so gedacht, boah, wenn ich da auf so einer Bühne mal stehe, dann habe ich, glaube ich, dann habe ich mich komplett im Griff, so mit all meinen Unsicherheiten und so weiter. Und witzigerweise ist es auch tatsächlich so gekommen, also weil wenn du einmal in so einer Welt arbeitest, äh, gerade wo es um ja, bei Showgirls geht es nicht darum, dass es alles Victoria's Secrets Models sind, sind äh, natürlich alles attraktive Frauen, aber sie sind, sind halt alle unterschiedlich. Und da siehst du sehr, sehr schnell lernst du so eines der größten Dinge oder eines der größten Learnings für mich war, alle sind schön auf ihre Art und Weise und alle sind total unterschiedlich und dennoch völlig perfekt in sich selber. Und ähm, das klingt jetzt total einfach und lapidar, aber genauso ist es letztendlich auch, denn wenn ihr in die Natur rausgeht, also ich finde, die Natur ist ein großartiges Vorbild für uns. Geht mal in die Natur raus und schaut euch mal die Bäume im Wald an. Oder wenn ihr jetzt nicht unbedingt den Zugang zu einem Wald habt in der Nähe, dann guckt euch einfach mal eine Wiese an oder ein Blumenbeet oder wie auch immer und schaut euch an, wie unterschiedlich dort alles aussieht. So Alle Pflanzen, alle Blüten, alle Blumen, alle Bäume alles ist unterschiedlich, geht in einen Strand, guckt euch die Muscheln an, am Strand jede Muschel ist anders, jede sieht anders aus, jeder Stein sieht anders aus, andere Farbe, andere Form, andere Größe, andere Oberfläche, etc. Und ich weiß, als ich damals in meinem Meditationsretreat war, das erste Mal, ich habe ähm, Vipassana ein paar Mal gemacht jetzt. Äh, das ist, wenn man für zehn Tage ins Retreat geht äh, und ähm, zehn Tage schweigt und dort eben Vipassana-Meditation lernt, ähm, habe ich in diesem Retreat, äh, das ist äh, von von Buddhisten geführt. Und die erzählen immer, es gibt immer zweimal am Tag ganz tolle Vorträge. Und die sind natürlich wie wie... Auch im Christentum wird das also, wie in der Bibel, wenn das immer so kleine Geschichten, und wenn wir Geschichten hören, dann kann man sich die halt immer am besten, finde ich, merken. Und, und da war nämlich auch eins von diesen, von diesen Geschichten, wo es hieß, geh mal in die Natur raus und beobachte, wie halt einer, keine Ahnung, irgendein äh, ja, ein Anhänger von Buddha, der, der auch mit Perfektionismus zu kämpfen hatte, der hat dann, wie gesagt, so Buddha, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich will alles besser machen als alle meine anderen ähm, ja, mit denen ich zusammen meditiere und ich weiß nicht genau, wie ich das ablegen kann. Und dann gab es halt eben dieses, diesen, diesen Satz von, vom Buddha, der gesagt hat, geh doch mal in die Natur und setz dich unter einen Baum und beobachte mal alles um dich herum, jeden einzelnen Grashalm und was kannst du daran was kannst du erkennen? Was siehst du genau? Was, 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 was stellst du fest? Was fällt dir auf? Und gesagt, total, so, das hat er dann auch gemacht und war dann auch draußen. Erste Woche kam wieder mal, ich sehe nichts, das sieht alles immer noch perfekt für mich aus. Und dann meinte ja, was fällt dir noch auf? Und dann meinte ich, ja, wenn ich genau hingucke, ist alles irgendwie unterschiedlich, aber dennoch in seinem ganz Konzept, in seiner Ganzheit einfach perfekt. Und genau das ist es, was, ich, was wir uns immer wieder aufrufen müssen, dass ähm, wir sind schon perfekt, so wie wir sind. Wir sind schon alles das und noch mehr als wir uns jemals vorstellen können. Und ähm, das ist ein langer Prozess, weil leider wird dies, wir sind zwar so geboren, wir sind so geboren, wir kommen so auf die Welt, ähm, wenn wir kleine Babys sind, wenn man, wenn man sich kleine Kinder anguckt, die, äh, denen die, die, ist das egal, ob sie Speckröllchen an den Oberschenkeln haben oder einen dicken Bauch oder ähm, Pupsen oder wie auch immer alles wirklich aufstoßen, alles... Ähm, die sind einfach nur glücklich, die sind einfach die leben nur in ihrem, in ihrem Element. Und, und Irgendwann geht es dann halt einfach los, dass einfach diese Konditionierungen losgehen, was man halt darf und was man nicht mehr darf. Und deswegen, was sind so die Möglichkeiten, wie wir Perfektion ablegen können? Und ich habe da so für mich so meine eigene, ja, meine eigene Methode so entwickelt, also wirklich mal so eine, sich aufzuschreiben, ich bin ein Riesenfan davon, Dinge aufzuschreiben, Wirklich mit der Hand in ein Notizbuch und nicht ähm, auf dem Handy. Also auch das ist bewiesen, dass äh, die Dinge, die man per Computer eintippt, ähm, einfach nicht so lange ja, verinnerlicht werden und nicht so tief verinnerlicht werden, als wenn man selber aufschreibt. Ich weiß, die meisten von euch sind heutzutage so digital affin und jeder hat äh, auf seinem Smartphone oder auf seinem Tablet oder wie auch immer halt äh, eine Notiz-App, wo man das alles all eintippen kann. Wenn ihr die Möglichkeit habt und die Geduld, empfehle ich es immer wirklich selber mit der Hand aufzuschreiben, Oldschool, völlig egal, ob es eine Kladde ist, ob es schrecklich aussieht, ähm, Hauptsache ihr könnt es noch lesen und es ist einfach, ist einfach eine viel tiefere Verinnerlichung. Also wirklich mal schriftlich eine Bilanz zu ziehen so für euch, wann genau, in welchen Momenten strebt ihr denn so oder wann strebst du denn nach Perfektion? Im Berufsleben, im Privatleben, und was, was meinst du, sind denn die Vor- Nachteile davon? Also auch wirklich da mal so eine Liste für sich zu machen, was sind denn die Vorteile davon, wenn ich wie immer perfekt bin? Und was sind die Nachteile? Und ich habe irgendwann, ich habe fast irgendwann mal vor Jahren auch gemacht und habe gedacht, ja mein Gott, natürlich sind da sind ja nur Vorteile. Und ähm, habe gar keine Nachteile aufgeschrieben. So. Und ähm, aber wenn ich dann wirklich, wenn man dann wirklich ganz ehrlich ist und auch wieder hier authentisch, Ehrlichkeit, Mut, Mut haben, das ähm, wirklich auch anzusprechen, sich verletzlich zu, äh, zu zeigen, wirklich das ganz ehrlich zu sagen, auch sag, gerade seine Schwächen zu zeigen, ähm, dann standen auf einmal auf der Nachteilseite ganz viele Dinge, nämlich wie, wow, ich bekomme Magenschmerzen, ich habe Stress, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Schlafstörungen, ähm, ich bin aufgeregt, ich bin nervös. Ich fühle mich unglücklich. Ähm, ich komme überhaupt nicht zur Ruhe, etc., etc. Und ich glaube, dass das ein ganz großer, äh, ja, ein ganz großer Punkt ist, warum es so viele Burnout-Fälle gibt. Und ich denke nicht, dass es daran liegt, dass wir ähm, ja, mit Sicherheit auch, dass wir jetzt halt viele, dass wir so viel digitaler leben und so, dass wir unsere Smart, dass wir unsere Smartphones haben und permanent erreichbar sind. Und ich glaube, es liegt eben sehr, sehr viel daran, dass wir halt nicht hundertprozentig ehrlich zu uns sind, dass wir halt nicht in der Lage sind, Grenzen zu ziehen, dass wir unsere Werte nicht kennen, dass wir Perfektion einfach, ähm, ja, dass wir zu sehr Perfektion anstreben und auch zu sehr weit nach oben auf einem Podest sitzen. Und ähm, dann ist halt so ein zweiter Punkt so wirklich zu gucken, woher kommt denn dieses Verhalten eigentlich? Woher kommt das? Also warum habe ich diesen, diesen Druck und diesen, diese Lust irgendwie und diese Sucht nach Perfektion zu streben? Woher kommt das? Woher kommt das? Auch hier empfehle ich immer, das vor dem Schlafen gehen, sich zu fragen. Weil wenn man dann schlafen geht, schlafen ist, ist natürlich ist auch wie eine Art Meditation. Der ganze Körper schaltet ab. Und dann am nächsten Morgen zu schauen, ähm, was habe ich geträumt, was fällt mir als erstes ein. Vielleicht träume ich gar nicht, manche Menschen träumen gar nicht oder können sich daran nicht mehr erinnern, zumindest. Ähm, vielleicht fällt dir was auf, was du geträumt hast. Vielleicht wachst du nächsten Morgen auf und hast gleich, wenn du darüber nachdenkst, hast dein Notizbuch neben dir auf dem, auf dem Nachttisch und weißt gleich, Ah, okay, das fällt mir ein dazu, das fällt mir ein. Und schreibst auf. Vielleicht weißt du sofort, vielleicht hattest du sehr, sehr strikte Eltern, sehr strenge Eltern, die sehr kritisiert haben. Vielleicht hattest du einfach... Ähm, etwas in der Schule, vielleicht wurdest du kritisiert aufgrund von deinen, von deinen Geschwistern, von deinen Freunden damals, wie auch immer. Und wie gehst du damit heute um? Und als letzten Punkt, ganz wichtig, wie müsstest du denn denken, um lockerer damit umzugehen? So. Stell dir das bildlich vor. einfach so: Wie müsste ich denn denken, dass ich ähm, lockerer damit umgehen kann? Und gibt es vielleicht jemanden in meinem Umfeld, der schon total locker damit umgehen kann, so, und kann ich den einfach mal fragen, wie er damit umgeht und was er so, wie er sich so sieht und ähm, ja und äh, was er so für Gedanken diesbezüglich hat und ja wie wie würde ich wie wäre ich denn wie wäre ich denn also wie würde ich mich denn visualisieren wenn ich damit lockerer umgehen kann das sind so drei Punkte für dich, die ich dir einmal mitgebe, die du einfach für dich mal bearbeiten kannst. Auch das, auch hier, Persönlichkeitsentwicklung oder alles, was in diese Richtung geht, geht nicht von heute auf morgen. Manche Dinge erklären sich leichter. Manche Dinge brauchen halt einfach viel mehr Zeit. Manche lösen sich auch nicht gleich und dann kommen halt viel, viel später. Die poppen dann einfach viel später auf. Vielleicht in einem Jahr oder ein paar Monaten oder in zwei Stunden, wie auch immer. Es ist nicht immer alles gleich sofort. In ein Lieblingsspruch, in meiner Familie lautet, kommt, äh, kommt Zeit, kommt Rat. Und der ist wirklich fantastisch. Und wir sind immer genau da, wo wir gerade sind, sind wir an der richtigen Stelle. Und für mich als Abschluss war das wirklich so, jahrelang habe ich mich damit selbst kasteilt, eben zu sagen, wow, ich muss das erreichen und ich muss, ähm, ja, ich muss, muss mich hier verbessern. Und ähm, ich möchte, äh, ja, habe mir, hab mir halt einen wahnsinnigen Druck gemacht, wenn ich irgendwas geschrieben habe, das war noch nicht perfekt oder meine Abschlussarbeit an der Uni, so ich weiß nicht, wie oft ich die, ich habe glaube ich, ich hab mein Abschlussgefühl zehnmal gemacht, weil ich unbedingt äh, das perfekt machen wollte und dieser, dieser Stress, der ist es einfach, der lohnt sich nicht und ich glaube ein Riesen ein Umdenken kam für mich tatsächlich, als ich als Showgirl gearbeitet habe und halt einfach gesehen habe, wow, ähm, wie unterschiedlich alle dort, die dort arbeiten, sind, wie wundervoll und wunderschön jeder in seinem eigenen Licht ist. Und da fing das an, dieser kleine, wie so ein kleiner Kieselstein, der anfing zu rollen und der sich mehr und mehr in eine Lawine entwickelt hat. Und immer wieder, wenn ich in Momente komme, wo ich denke, oh, ich muss, ähm, hab das Gefühl, ich, ich ähm, bin schon, verrenne mich wieder oder bin zu sehr in irgendwas involviert, dann nehme ich mir die Auszeit und, frag, und hinterfrage es. Warum ist das gerade, ist das gerade so ähm, habe ich da gerade irgendeinen Drang oder ähm, muss ich das gerade machen, für wen denn, für wen, für wen muss ich das machen, für mich selber, Deadlines sind wichtig und Ziele sind wichtig und es ähm, ist auch schön, wenn man Ehrgeiz hat, aber trotzdem muss alles immer im Balance sein und ich sehe das immer bei mir an den wichtigsten Stellen an meinem Körper, ich merke immer sofort, erfüllt mich das, bin ich gerade, ähm, ja, gibt mir das Kraft, ich, mache ich etwas, weil es mir, gibt es mir die Kraft oder stresst es mich? So, ähm, stresst es mich. Und immer dann, wenn ich Dinge tue, wo ich in meiner, in meiner Essenz bin, in meinem Flow, in meinen Werten, in dem, in dem ich das mache, wofür ich brenne, so wie zum Beispiel diesen Podcast hier, dann bin ich danach einfach nur glücklich, begeistert, ähm, mit guter Laune erfüllt, ruhig, strahlend. Ich bin anderen Menschen gegenüber ganz entspannt. Wenn mich jemand doof anrembelt auf der Straße oder mich doof anmacht, reagiere ich ganz anders. Das sind für mich die Zeichen, wenn ich merke, ich bin mit mir im Reinen und, und strebe eben nicht nach diesem Perfektionismus. Denn genauso ist es umgekehrt. In dem Moment, wo ich, wo, wo ich wieder vielleicht zu sehr irgendwo involviert bin oder zu, zu sehr mich unter Druck setze, weil ich der Meinung bin, ich muss irgendwas bis zu einem gewissen Zeitpunkt fertig haben, dann merke ich gleich die Veränderungen in mir. Ich bin gestresst, ich bin niedergeschlagen, ich kann nicht gut schlafen. Wenn mich jemand dann auf der Straße anrempelt, dann bekommt er auch ein, vielleicht einen Spruch oder wenn ich im Auto sitze, dann, äh, dann fluche ich vielleicht auch mal etwas lauter und etwas länger und ähm, nicht zum Spaß mit einem Lachen danach, sondern eher, das ist es, dass ich mich dann verbissen festhalte. Und das finde ich sind sehr, sehr gute Indikatoren zu sehen. Stehe ich mit mir im Reinen, weiß ich, wo ich gerade bin, ist das ein gesunder Ehrgeiz, ein gesunder Schaffensdrang? Oder ist der ungesund? Deswegen lege ich euch ans Herz, legt euch ein Notizbuch zu, schreibt es wie gesagt schriftlich auf, was ist die Bilanz so? Warum strebt ihr nach? Warum strebst du nach Perfektion? Wo? In welchen Be Bereichen? Ganz extrem? Beruf, Privatleben? Ähm, was sind die Vor- und Nachteile davon? Also wirklich mal wirklich ehrlich sein. Was sind denn die Nachteile? <lacht> der Stress und der, die ganzen anderen Dinge? Und woher kommt dieses Verhalten? woher kommt das? Ist es die Angst vor Verlust, vor Anerkennung, vor Liebe? Dann ist das ein Thema, wo wir noch viel, viel tiefer reinschauen müssen. Und ähm, wie müssten wir oder wie müsstest du denken, um lockerer damit umzugehen? Und wer, welche Personen gibt es in deinem Umfeld oder wen, hast, wen gibt es, den du kennst oder der, der, ja, der damit locker umgeht? Und was genau macht, zeigt ihn aus? Und ein letzter, um das abzuschließen, ich äh, spreche hier immer von Naked, also let's get naked, seid nackt, also zieht euch, zieht diese, also nicht physisch nackt, sondern zieht einfach diese konditionierten Schichten aus und eine meiner Lieblingsübungen ähm, dazu ist noch wie der Naked Moment, also wirklich der nackte Moment, zu sagen, hey, wann habe ich das letzte Mal mich extrem blamiert gefühlt oder mir war etwas mega peinlich oder ich habe irgendwas nicht erreicht und das einfach mal zu zelebrieren. Also wirklich zu sagen, aha, heute habe ich aber richtig scheiße gebaut. so, Heute habe ich so einen Scheiß gebaut. Und anstatt sich dann irgendwie runterzuziehen und zu sagen, ah, oh, scheiße, das war total kacke und ich hätte das mal nicht und blöde. Und sich dann selber eben gesagt, selbst zu kasteilen und mit der negativen Stimme zu sprechen. Also wirklich zu sagen, hey, das war richtig cool. Aber dazu, zu diesem Thema, komme ich nochmal auf euch zu. Ähm, das das war es jetzt erstmal für mich, für heute, für euch und ich hoffe, ähm, ihr konntet für euch was mitnehmen. Ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über Likes, ich freue mich über Mails zu diesem Thema und wünsche euch jetzt erstmal in diesem Sinne einen ganz tollen Tag und let's keep ass. Bis bald, ciao!